0: Du lyssnar på podden Ålands Handel som med rötter och fötter i just Ålands Handel tycker till om det mesta och det bästa här i världen.
1: Som sexåring så sa faktiskt vår gäst idag för första gången att hon ville sjunga och dansa när hon blev stor och i lördags så stod hon på Royal Albert Halls scen i London och sjöng solo i Gustav Mahlers tredje symfoni för till var exakt tillsammans med BBCs egen symfoniorkester Trinity Boys Corps och BBC Symphony Chorus under ledning av, av världsdirigenten Zachary Oramo. I 95 minuter som sändes över hela världen och inför 5000 åskådare på plats. Välkommen Jenny Karlstedt. Hur landar man efter någonting sånt?
0: Tack. Jo, jag kom hem igår så att jag inte riktigt landade ännu. Jag är bara trött. Jättetrött.
1: Och drabbades av maxpar oh, på vägen här.
0: Ja, precis. Uh, I morse. Så det är högt Så det är väl meningen att jag ska ta det lite lugnt. Det är kanske det, det betyder.
1: Det är livets sätt att säga att det har gått bra nu men kom ihåg att ja. du är elev, att, <laughs> att det <laughs> fortfarande är dödligt. <laughs> precis. Ni lyssnar på Ålands handelspodd nummer 147 och i soffan sitter Jenny Karlstedt. Jag heter Jörgen Pettersson som håller i det hela. Och sidekicken är Fredrik Rosenqvist. Hur har du det idag Fredrik?
2: Bra, ingen nackspärr alls. Och alla
1: som har haft nackspärr någon gång vet hur eländigt det kan vara.
0: Ja, det är lite jobbigt nu ja.
1: <laughs> Men idag ska vi i den här podden faktiskt prata om nödvändigheten att leva sin dröm för det har Jenny Karlstedt gjort. Mm. Av Betydelsen av att aldrig ge upp och, och hur man hanterar framgång. För om det här skulle handla om fotboll så då skulle du ha suttit i soffan Lionel Messi och, och Fridolina Rolfo för att ta några av världens bästa spelare just nu. Och de skulle ha suttit här samtidigt. För det du gjorde i lördags, alltså i lördags för fem dagar sedan. Ja. Så då inrättade du dig på Royal Albert Hall. Alltså ett ställe som, som invigdes av, av drottning Victoria 1871. På den scenen där, där du sjöng så har Winston Churchill talat. Ja. Där, där har Eric Clapton spelat, Adele. Mohammed Ali, han sjöng kanske inte. Med <laughs> han framträdde där. Albert Einstein var där. Placido ja. Domingo, Luciano Pavarotti och, och Jenny Karlstedt. Ja. Hur, hur gick det till? Hur var det?
0: Det var, det var helt fantastiskt. Jag hade lite skräckblandad förtjusning hur det ska kännas att stå för det är så himla stort. Och jag vet att jag har sagt i tidningen att det var 5000 personer för det står 5 000 plus på deras hemsida. Men vad jag förstod så var det 6000 personer för de har också ståplatser som de säljer ända i sista minuten. Som faktiskt är på parketten. Alltså parketten sitter inte folk utan de står de stod i, vad sa du, att det var 95 minuter. Det 95 var minuter. coolt, alldeles stilla. Så när jag kom in första gången så tänkte jag att jag kommer känna mig som en mygga i rymden eller någonting sånt. Och vi operasångare är ju inte förstärkta på något sätt. Vi har ju ingen, ingen mikrofon. Så jag funderade, före jag kom dit och visste hur det fungerade, att kanske de måste förstärka oss i ett sånt ställe. Men det visade sig att den har ju en helt fantastisk akustik. Så man kan i princip viska av varenda människa ända upp, högst upp i taket kan höra. Och det kan jag inte göra själv, för jag har faktiskt varit på en konsert där för jättemånga år sedan när jag var själv student och lyssnade på en klassisk konsert och satt förstås, jag hade inga pengar så jag satt längst upp och hörde varenda ton. Så det visste jag. Men det det kändes inte så jättestort som jag hade trott i alla fall. Det, Det är ganska intimt eftersom folk står väldigt nära dig. Därför att de står där ända fram mot scenen och sen... Sen är inte runden så stor Det är bara det att den är så hög så man, Det är ändå på något sätt ganska intimt Det var, var speciellt, verkligen
1: Fredrik så länge, jag har länge har jag aldrig hört det var tyst förut Vad säger du om det här? <laughs>
2: <laughs> jag satt och funderade på om jag hade varit där själv Men jag har nog inte det Jag tror jag har gått förbi bara och Albert Hall Jag var nog aldrig in Men ja, häftigt Men om själva grejen
1: men om själva grejen måste du väl ändå ha, vad tänker du när du ser en, du, ni, du är från finström själv, de blir ju inte så lätt imponerad av andra finströmmar. Det, inte. det ingår ju liksom. Nej, alltså
2: man har ju hört talas om, vad heter det, The Proms i alla fall. Jag kommer ja. ihåg att när jag gick i, i högstadiet då, då tvingade våra lärare oss att titta på, vad heter det, Last Night of the ja, Proms. Precis. Mm. Där de står och sjunger en massa så här patriotiska sånger Nationalsången och, och Rural Britannia och allt möjligt Och står och gungar på något och vifta sätt Och viftar med flaggor Och vifta ja, med flaggor, är, de är, de är utklädda galna, ja. och sådär men det var ju inte det som du var på nu, utan det är ju den här det håller vi på flera veckor där. här? Jo, det
0: är liksom en festival mm. och det som alla trodde först var att jag skulle sjunga på The Last Night of the Proms. För det känner jag alla till. Men han liksom trodde hela... det? Liksom. Ja, jag menar, det, är ju, det är ju också Sakari som leder den och han har blivit väldigt populär. De har varit väldigt roliga där de sista åren och det är mycket humor och mycket musik, men också liksom mycket men han, tradition. han är,
2: ursäkta min okunskap, men han, är, han är fin. alltså? Han är också. fin. ja. Okej, mm. ah,
0: okej. Okay. Har varit, varit där i ganska många år nu Och väldigt populär i England De gillar honom Och okay. Last Night of Proms Det är ju lite liksom här crazy beast. Men det är liksom den sista konserten på den här mm. Vad är det? veckor långa festivalen Och det är ju upp till, mot två konserter om dagen Allt från jazz till I år hade de till och med fad och sång Som första gång um, Massor med artister från hela världen Så,
2: Vad ja. är fad och sång?
0: Fadosång är en slags eh, eh, folksång som man sjunger i Portugal.
1: Vad är det med Finland då? Dirigenter och formulettförare. Finland är ett land som är mest känt för att man är rätt tyst. Och så levererar man världsdirigenter på dussen. Och man, man levererar Formel 1-förare. Hur, hur, hur kommer det sig? Vad, vad är din men tror förklaring? du inte med,
0: med allting sånt där? att får man. Får man eh, dels får man en förebild i ett land så att någon känner att ja, men det där skulle jag också vilja prova på. Så då har man återbyggnaden, det vill säga att människor intresserar sig för att dirigera eller för eh, Formel 1 och nya förare. Så man lockar ett, ett stor antal mängd barn att till exempel starta och sen, sen har man en stor, större urval tror jag, men sen så lockar man ju det också får man en bra lärare eh, så har man liksom grunden för att någonting sånt ska gro så jag tror att det är både det som, jag menar, det som händer, man brukar kalla för björnborg-effekten mm. att det, är det där att det finns någon som en, en eldsjäl som drar och sen en stjärna som väcker andra människors intresse för någonting och sen det, som det, rulla på.
1: det där ska vi prata om idag Skulle det ha funnits en Jenny Karlstedt i den tappning som vi har nu utan ett, en, en rejäl musiksatsning från samhället utan ett musikinstitut utan Nej, ett nätverk inte. och så vidare
0: Nej absolut inte bara tänk på det sättet att jag, jag gick musikinstitutet och då hade ju om Grönros som faktiskt är, var grannet till oss där vi bor i Påsböle. Gjort den här resan från lilla Åland innan det fanns något musikinstitut också. Hon måste ju ha haft en fruktansvärt jävla namn att han mm. ville ta sig till sin fors och till Subias och satsa på någonting sånt galet. Men jag tror att han ville väl bli eh, organist och, och kantor först, det var liksom... Uh, och sen hade jag då Björn Blomqvist och Annika Sjölund som var liksom nästa generation um, som kom. Men jag ville till exempel också jättegärna dansa. Jag tyckte väldigt mycket om att dansa men det var för musikinstitutet hade dansskolan. Och det fanns ingen dans på land. Det fanns vuxen dans kan ni föreställa. Det fanns ingen dans för barn. Så jag hängde ibland med på några medisk kurs och sen så var, så var det någon som hade sommarkurser här så fick man dansa lite gästdans. Men det var det och då kom det väl inga dansare riktigt från Åland utan det är nu när det finns en sån möjlighet som, som människor tänker att ja men jag kanske kan bli dansare eller jag kan bli...
1: Och det är där ju tidigare man börjar desto roligare måste det väl ändå bli på något sätt. Då blir det som en självklar del i vardagen.
0: Ja, absolut. Och vissa av de här kreativa alltså, sång inte specifikt men, men, men många instrument om du ska bli riktigt bra så ska du ju börja jätte, jätteung.
1: Vi har ju ett utmärkt exempel i Fredrik Rosenqvist som faktiskt sitter ute i Finström och lär sig spela elgitarr. Nu. <laughs> det går jättedåligt för att jag börjar. Nej, det gör det inte alls. Det, det har kommit långt. Du är enda som någonsin har spelat elgitarr i den här podden till exempel. Ja.
2: Vem, vem var, alltså, om man pratar Björn effekten det finns ju väldigt många operasångare och sångerskor på Åland. Ja. Vem var Björnborg av opera på Åland? Vem, vem börjar liksom?
0: Det är nog Valton Grönros. Valton... Ah, okay är väl den största operasångaren vi har haft och uh, han, han sjöng med han... Herbert von Karajan han sjöng i Berlin, han sjöng över hela världen uh, och han dessutom var han ju operaschef både i Stockholm och i Helsingfors han var den som var chef när Helsingfors operande nya huset byggdes till exempel och han dog ju alldeles för, för ung mitt i, mitt i karriären uh, så han var väl den Björnborg som gjorde att folk, eller man kanske liksom kände att Jaha, det det är ett yrke också.
1: Men du, att komma till till Royal Albert Hall, sjöng sjöng Walton någonsin där?
0: Det vet jag inte, det måste fråga Ulla Grön om. Men jag tror inte det, jag tror att han var mera i i Tyskland och Frankrike och de här länderna där, Österrike och så.
1: Hur landar man ett gig som det här? Hur hur får man det? Ringer man och söker någonstans? Eller är det någon (laughs) som ringer och säger att Jenny, vi, vi har en grej här på... I London snart, som vi undrar om det skulle kunna... Eller hur, hur alltså, funkar det?
0: det? Det funkar väl så att man, man måste ju bygga en väldigt lång och stabil karriär för att man ska ens bli tillfrågad om man ser så. Um, och sen så måste rätt person höra en. Uh, så att man måste ju alltså höras någonstans. Man måste ha sjungit någonstans för annars är det ingen som hör den. Um, och... Uh, och jag sjöng då i Helsingfors det här Kajasari Ahoes äh, opera Innocent, som var ju en helt nyskriven opera och väckte enormt mycket uppmärksamhet eftersom Kajasari är var, hon dog tyvärr här i, i våras eller i somras men, men hon, hon, hon räknas igenom de absolut största moderna tonsättarna i, i dag, dagsläget och, och då hörde den här Sakari Oromo han satt i publiken. Jag har sprungit på honom men jag tror inte att han har hört mig sjunga så att det var första gången. Och, eh, sen när de då sökte mezzosopran för det stycket som han skulle göra i, då på, på proms så, så kommer han väl att tänka på mig. Vi behöver en mezzosopran och eh, bad sin sekreterare att ringa min agent. <laughs> så, så funkar det.
2: Fascinerande. Mm. Var det som du
1: trodde Fredrik?
2: Ja. Have my people, call your people. Det så det Precis, <laughs> exakt. Det är
0: liksom inte <laughs> nej, men privata samtal. Rätt
2: plats, rätt tid inför rätt person. Det Och det
0: låter ju också ja. väldigt så här uh, we would like to inform you uh, ask you if uh, Mrs. Carsted would be interested <laughs> in uh, taking så det heter så of the. om det. Det är därför man
2: alltid ska göra ett bra jobb hela tiden. För man vet aldrig vem som lyssnar eller vem som läser eller vem som ser. Mitt i allt är det någon som är väldigt så här, <går> viktig eller har något avgörande ja, som precis. råkar säga någonting som man själv tycker kan vara ganska obetydligt. De blir en, en jättegrej. Jag har själv varit med om det där. Att man, har, jo, man, har jo, någon, man har skrivit någon liten skitartikel någonstans som jo. man tänker att den kommer ingen att läsa och sen leder det till någonting som blir liksom helt enormt. Så, ja.
0: Absolut. Så det sätter ju också en press på en att aldrig slappna av. Aldrig tänka ja. liksom, att ja, men det här är så ett litet gig som ingen, ingen människa bryr sig om. Utan man mm. måste alltid... Och man brukar säga det, att man måste ju alltid vara bättre än man var gången före. För att alla, jag vet inte hur det är i, i handelsvärlden, men, men liksom, man kan inte lita på att ett företag som var bra för fem år sedan fortfarande har den styrkan utan, utan samma sak med sångare. De litar inte på att man fortfarande är bra bara för att man sjöng bra förra året. Utan, mm. utan man ska liksom alltid leverera bättre än man gjorde förut så att man är fortfarande på topp och inte på väg ner. Så att säga.
1: Men är det inte svåra att komma ihåg att göra det? För, för det är ju lätt att falla in i, i gamla banor om man tänker att jag kör som jag kör som jag gjort förut, det, det funkar säkert. Det är svårt svårt, är inte utmaningen att, att alltid vara på tårna på något sätt? Hur, hur gör du för att klara av det?
0: Jag tror aldrig jag ska glömma det för att det är så pass krävande så att... Man, man är, ved, man är ved, medveten om att man alltid är iakttagen och att det alltid finns människa men det finns ju också en oerhörd passion i det jag gör jag, menar, jag skulle aldrig orka med det här i nu snart 30 år om jag inte skulle ha den här enorma lusten att göra det som gör att man kan trilla på näsan hur många gånger som helst och stiga upp och försöka igen och försöka bättre och försöka mer och vilja utvecklas som konstnär hela tiden det är ju liksom någon sorts drive som man har
1: och du har ju inte riktigt, inte hade ju levt livet på en räkmacka jag vet inte jag vet jag väl hur eländigt det har varit, men när du var sex så då ville du sjunga och dansa. När du var 19 kom du rekordung in på Sibeliusakademin. Mm. Det, det måste ändå ha varit en rätt tuff grej det också. Men en, 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 som 19-åring det.
0: Ja, det var ett litet misstag också. För att det var, jag vet inte alltid meningen nu. Jag hade redan fått en plats på en folkhögskola. Så, och det var ganska fint. För då det var liksom lite lite mjuk start. Flytta hemifrån direkt. Och så gå på folkhögskola och sjunga klassiskt. Och liksom få hjälp så där och bo med andra. Och, utan jag skulle bara provfunga för att det var en bra övning. För att sen skulle jag i framtiden provfunga. Då skulle jag liksom veta hur det går till. Men det är ju alltid sådär. När man inte riktigt bryr sig om när man gör provfunger eller intervjuer eller så här för någonting, för något jobb, så. så det är då man får dem, för man är så himla avslöppnad josefri och avslöjare. <laughs> alltså så jag bara liksom, eh, gick in och sjöng, jag, och så kom jag ju in. Det var inte alls meningen. Så det var...
1: Och Sibelius Akademin, det låter ju ouppnåeligt bara namnet i sig ja, så
0: alltså uttags Nej, För solistavdelningen så jag kommer inte ihåg, det kanske var liksom 800 sökande, det var helt galet mycket, och 10 platser. Så att det, det var ju... Det var ju nog lite häftigt. Alltså.
1: Och sen var det lite kring eller krokar tänkte jag säga. Men du landade huvudsakligen på en tysk opera. Där du var rätt länge sedan sist och slutligen. Mm.
0: Jo, jag, jag studerade som sagt två år i London med en operautbildning. Och därefter började jag och så fick jag ju det här. Gifte mig och sen så fick jag det här supererbjudandet då från ett ganska stort operahus i Tyskland. Och när man ju har foten, ska få in foten i, i arbetslivet för en sångare så, så är det ju enormt hård konkurrens om platserna och just att få vi, visa vad man går för och fortfarande kanske lära sig många saker. Verkligen stå på scenen varje kväll och lära sig hur det funkar så. Så, så det kunde jag inte tacka nej till Så jag gifte mig och sen flyttade jag bort Det var, var lite speciellt Så flyttade jag till Tyskland Och då skulle jag då lova min man Att jag skulle bli kanske en 2-3 år Så där så att jag skulle få igång karriären Men så blev jag ju 14 så. I Frankfurt huvudsakringen Ja Frankfurt Ammain, de hade Det var en fantastisk tid Och det var En, en enormt bra karriär Det är ett stort välkänt hus så att jag tror bara att ålänningar kanske inte riktigt visste vad jag gjorde där. Men mm. jag gjorde ju jättestora grejer. Många huvudroller och, och Det blir ju produkter. tyvärr så på
1: Åland när de flyttar bort så dör de borta. Ja, precis. Det <laughs> inte så stor betydelse vad <laughs> de gör med för någonting. Nej, någon <laughs> men du, de, de, den, den positionen som du hade där var något som, som många skulle gett sin högra arm för. Mm. Faktiskt för att vi <clears throat> fortsätta. Men efter dessa år eller i slutet på den här tiden... Så, så då började du inte riktigt känna dig hemma eller Du du, du märkte Nej. att du var kanske mera fången än en gynnad.
0: Jo, jag kände mig nog att jag hade gått vilse liksom i min egen dröm för att man är ju så driven. Man är så driven om man vill så mycket och, och, och man har den där passionen i sig som man gör nästan vad som helst och de första åren var man ju bara jättelycklig men samtidigt så så hade jag ju en, satt en enorm press på mig själv. En enorm press. Att, för att jag kände att om inte jag kunde liksom få min karriär gå ännu högre. Och gå frilans snart. Så då skulle jag inte heller kunna leva tillsammans med min man. Det var ju också en sån känsla. Att då skulle jag vara fri att bo där jag ville. och Så, där, så att jag jobbade ju nästan ihjäl mig. Så jag gick faktiskt i väggen efter bara tre år i Tyskland. Så det var den första varningen. Så där, att jag, jag mentalt pressade mig för långt. Liksom. Men tack och lov så stannade jag ganska snabbt så att jag blev inte sjuk så länge men jag var kanske sjukskriven i sex månader.
1: För att du kommer tillbaka igen?
0: Jo. Um, panikångest och liksom, ja, jag kunde inte äta längre jag kunde inte sova och så där typiskt stress, stresssyndom.
1: Ser du några andra på väg att drabbas av det då? Är du känslig för sånt?
0: Um, Jo, jag har sagt åt några kollegor så att du nu när de börjar prata om att ta sömnstabletter på kvällen och fem koppar kaffe på morgonen och sådär. Att det, att det liksom inte är det enda som finns. Så själv har jag, blev jag efter det eftersom när man har varit utbränd så har man ju det där känslan av kortisol. Mm. Alltså det där stresshormonet, det känns riktigt i kroppen. Så varje gång jag går lite för långt nu så känner jag igen det där i min egen kropp. Det är liksom, man faktiskt känner det. Jag brukar känna det i huvudet. Att det liksom snurrar för fort. Och i början så blev min kropp reagerat med att bli jättelångsam istället. Det var som att det gick inte att gå fort utan jag blev liksom som en så alltså. Som då kroppen liksom bevarar mig. Men nu kan jag liksom märka att Oops, nu, nu blir det lite mycket. Och jag reagerar fortfarande på samma sätt. Att bli lite för stressad så slutar jag äta och... Kan inte sova. Så det är första tecknet att nu ska jag dra i bromsen.
1: Lever du nära den gränsen nu? För det, det du gör är rätt, det är rätt häftigt alltså.
0: Nej det gör jag inte för att jag tror att jag har manifesterat det livet som jag alltid såg från för mig. Jag tror att man, på något sätt är man klokare än man, <går> man begriper själv. Ja, eh, man vet egentligen eh, någonstans från första början vad det är man verkligen vill. Men sen talar livet om att, Men så där kan du inte leva och det kan ingen göra. Och så, där, det är liksom, och så börjar man göra kompromisser från vad man egentligen ville från början. Och jag... Jag har alltid känt att jag vill leva nära naturen. Jag behöver naturen för att varva ner och få kraft. Och jag vill inte jobba som en del som reser från hotell till hotell, från stad till stad. De är helt otroliga, mina kollegor. Men jag fattar inte hur man orkar ge så där mycket år efter år efter år. Och lever liksom 200 dagar i året någon annanstans än i, sin egen, i sitt eget hem. Så vi har alltid vetat det och min dröm har varit att jobba mindre men bättre. Och jag tycker att det är det jag har gjort nu. För att sen jag kom från London i våras där jag debuterade på Royal Opera House. (hör) Så har jag ju haft en paus i sommar på tre månader. Vilket är jätte ovanligt och också ovanligt att jag inte håller på att plugga in fem andra operer under sommaren. Utan att jag faktiskt inte hade egentligen någonting annat att plugga än just det här för Royal Albert Hall och det var inte så där jätte, jätte ansträngande så jag lever nu ett sånt liv där att det är sådana toppar där jag jobbar mer men sen, sen har jag också väldigt mycket tid till att leva mitt liv och, och bry mig om andra saker i livet som är viktigt
1: Fredrik, känner du igen dig i det här?
2: Ja, det gör jag väl. Eller inte att jobba på en, på en opera, det har jag aldrig gjort. Nej, men bortsett från det, du,
1: du gav också upp ditt stadiga och säkra jobb för att leva ja. bättre.
2: Uh, jo, det gjorde jag väl. Sen vet jag inte att det var samma skäl. Och så Men jag blir lite nyfiken på, alltså, hur ser en dag ut när man är en anställd i operasångarna? Alltså, är det så här... 8-5 jobb och hur många föreställningar ger man på ett år? Och jag är svårt att ja. Ja,
0: liksom. ställer ju fördelen att man får betalt som alla andra vettiga människor en gång i månaden. Liksom. Så det spelar ja, ingen roll hur, ja. hur många föreställningar du jobbar. eller så vidare. Men då har man föreställningar så brukar det finnas en regel att man ska inte repa den dagen som man sjunger på kvällen föreställning. Utan då okay. man sig. Men när man är i en reperiod så jobbar man vanligtvis på kontinenten från. 10 till 1 eller 2, och sen har man en paus mitt i dagen, och sen börjar man från 6 till 10 på kvällen ungefär. Och en repetitionsperiod kan vara ungefär 6 veckor, eller 2-3 veckor, beroende på om det är ett stycke man gjort förut, eller om det är ett nytt. Och sen då har man har man lite vad ska jag säga, otur, så kan det ju hända att man repar ett stycke på dagarna på det där sättet morgon och kväll och sen däremellan så kör man föreställning av någon annan opera på kvällen. Jag har kanske kört max tre operor att man har en föreställning en sort på måndagen och sen en på fredagen och en tredje på lördagen. <går> det blir lite kaos i huvudet. Ja, det blir lite kaos. Jag brukar, man brukar vara lite vindögd och sen man satt sig ner i sminket och de börjar sätta på peruken och ah, just det var det här. Är Kommer ikväll? du på scenen och så här, börjar har sjunga det. helt fel Ja, precis. Här, och börjar sjunga toskan när du skulle vara lagt haviatare. Precis, Jag vet inte ens, Jag vet, man var så stressad någon gång. och Det var många, många på scenen och de yngre också, kollegorna, som de hade liksom... De, de, de gjorde så mycket jobb så de kunde bara sin roll. De, de kunde exakt det de skulle göra men jag har ingen aning vad operan handlade om. Alltså det liksom, de, de var bara in och så sjöng de sin lilla bit och så gick de ut. Ja. Men som sagt det var ju också därför du frågar varför, varför jag inte trivdes så på slutet. För på slutet i Tyskland då började jag känna att det blev liksom som en fabrik. Det var liksom inte längre den där passionen och glädjen i det utan jag var inne ut på scenen och det hade förändrats mycket i strukturen, så alltså vi repade jättelite och var jättenervösa. Det blir man ju när man inte är väl förberedd och alldeles mycket föreställningar och då liksom en sån här känsla av att det blev slarv. Och jag tror att jag brukar, Det brukar jag tänka när folk går i väggen. Det finns en annan orsak varför man går i väggen och det är om ingen bryr sig om din, om din kunskap. Om du kan göra någonting jävligt bra men ingen bryr sig. Så vi hade allt från de killarna som skötte om ljuset och som är ju specialutbildade på det. Och som verkligen kan göra fantastiska saker. Men inte han. För att det var så fruktansvärt med jobb. Alltså. Och då, då liksom, då, då från ledningen när de inte är konstnärer så ah, men det spelar väl ingen roll. Sätt upp något bara. Liksom. Och när du känner att, att ingen bryr sig om kvalitet, ingen bryr sig om om det verkligen är bra... Då börjar du t- själv tappa motivationen. Varför ska jag stiga upp på morgonen? Om, om, om liksom min kunskap ändå inte uppskattas. Och ingen märker någon skillnad heller ungefär. För det blir ju så. Om man sänker ribban så blir det ju ingenting kvar. Hur ser publiken
2: ut på de där alltså på de föreställningarna? Är det, är det sådana som är kunniga och tycker om opera, eller är det mycket så här turister som, som går på opera för att det är något man ska göra och kan tycka att det kan vara lite fräckt, men de kan inte så mycket och så där.
0: Det beror lite på operahus I Wien vet jag att det är mycket så att man går för till Wien och så går man på opera så där är en stor del av publiken faktiskt turister mm. men ofta är det ju sådana människor som, som ja, det finns två olika publiker, <laughs> ska helt ärligt det finns de som älskar opera de verkligen älskar opera och de går på samma föreställning hundra gånger. Och de är fantastiska fans. Och de är liksom så lyckliga. Och det, det är fantastiskt. Och sen har vi de här i Tyskland i alla fall. De blir jag lite trött på. Det är lite det här traditionella där. Att frau. Aha, okay. Birchendorfer och hennes och doktor, lä- doktor Birkendorfer de går minstans alltid på Wagner föreställningen och, 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 ja, ja. och de verkar mer intresserade av vad de ska dricka i pausen och, ja, och för ja. att det är en tradition som alla, som deras familj har gjort i alla tider och de eh, väldigt vässervisser och vet allting och, och, och mm. gör sig märkvärdiga över att de vet precis vilken sångare som sjöngde i Bayreuth ja. 1953 <laughs> och, eh, och det är så himla tråkigt på något sätt, för det finns ju egentligen inget riktigt intresse där. Och
2: jag tänker så här: ja, om man är på en konsert, jag menar säg vad som helst, på en metallica konsert, ja. då kan man ju vara rätt säker på att 95% av människorna som är där är där för att de gillar metallica, ja. inte för att liksom imponera på någon eller där Eller för jag att det är man, man ska göra. <laughs> ja. Jag vet att jag var på, en, på Kungliga Operan i Stockholm en gång och såg Don Giovanni och då satt en en gubbe blev med mig då, och han sov hela liksom, första akten. Alltså det var verkligen, han var vaken kanske i tre sekunder. Han hade
0: inga frun med sig då? Jo, så... men
2: han hade någon flickvän eller frun med sig. Hon, hon var ju vaken. Och sen så, så stod jag bakom dem i, i kön till, till liksom skumpan i pausen. och ja. stod han och sa så här. Alltså, det var så fantastiskt. Det var så rörande. Och jag, stod, jag stod där med. Jag säga det kanske var första
0: visst. dejten, vet du. <laughs>
2: ja, ja, men det var det.
1: <laughs> Klart, man fick sova en hel timme i lugn och ro. <laughs> ja.
0: Men det var någon som skrev faktiskt i huvudstadsbladet. Jag tror det var huvudstadsbladet. Eller så var det en av finska tidning ganska nyligen. Om det där med att man skulle måste veta någonting när man går på opera- så kan man inte njuta av en fotbollsmatch liksom även om man inte har en aning om alla termer och alla regler och, och mm. vet vem som är bästa spelarna och så vidare. Kan man inte liksom bara njuta av stämningen och av liksom sport... Vad heter man? Sportmanship. Alltså. Ja.
1: Jag tror man kan göra det. För jag var ja, en gång också. på en ballett i Moskva av alla ställen för en annan värld för mm. länge sedan. Som gav camelia damen, heter den så. Mm. Kanske. Den var, den var ju egentligen obegriplig för jag förstår faktiskt ingenting av, av ballett alls. Men om man bestämmer sig för att sätta sig ner och koncentrera sig på upplevelsen mm. så var det någonting som änd skulle byta ut mot någonting annat Nej, man i måste,
0: livet. Man måste, inte vara, man måste inte vara någon expert. Jag tycker mera faktiskt om folk som bara går dit och de har ingen aning. Men de upplevde sig på sitt sätt och de brukar vara de mest intressanta kommentarerna. De här. de har bara haft ett öppet hjärta och bara tyckte wow. det var liksom bara De behöver inte kunna alla termer och alla fina liksom sådana här floskler, utan de hade en upplevelse och det är väl det viktigaste I researchen
1: för denna podd så har jag lyssnat på den här, man kan alltså lyssna på ditt framträdande mm. på BBC eh, vi ska sätta länken Fredrik, den ska vi sätta på vår hemsida så vi kommer ihåg det så folk hittar dit enkelt på något sätt Vi sätter den i poddbeskrivningen kan Vi man. kan sätta med den där exakt, bra, snyggt mm. och i alla fall, så när man sitter och lyssnar på den där, så, så när du sjunger där, så då det, det uppstår alltså, det blir så det blir så stort allting det blir så otroligt stort att lyssna på det, mm. när, när, det när, när din röst stöder musiken som redan i sig är, är monumental och så kommer det där till, så det blir så stort som man liksom inte riktigt begreper det mm. och sen då förresten förlåt Fredrik, du var på väg att ställa en fråga och den var säkert smartare än det här <laughs>
2: Uh, Vad jag det. Jag, nu har jag glömt bort den. Nu har nej glömt bort nej, det den. Var, redan. Nej, det. Det, var ett, det var ett påstående. Jag tänkte uh. på det här med att förstå opera. och så. Här. Det, uh. det tänkte jag på. Det, det är ju roligare också att gå på opera om, om de sjunger på ett språk man förstår. Det är det extra skoj tycker jag. Jag har varit med om båda två. Mm. 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 Mm.
0: Men de är ju alltid textade. Oh. Äh, jo, de är alltid textade, det, men det ger något lite så här extra när man är det bara... Men det där förstår jag lite är men De är ju
2: oftast på tyska eller italienska. Är de på. Mm. Typ, ja,
0: det, är, det, det är mer direkt. Det är, man måste sitta och titta i taket lite hela tiden för mm. att se vad de sjunger om.
2: Men
1: som det här då, att nu, nu från ditt uppträdande i, i Royal Albert Hall så då blir du recenserad i, i The Guardian, uh, The Times och säkert några till som jag har glömt bort. Mm. Det, det, är rätt, det är rätt stort. Jo. Alltså det är rätt överväldigande. Till och med i Finström så borde det faktiskt vara det. Att, någon, att du gör en sak och de kommer från The Times och The Guardian och de beskriver det du gör. Mm. Och de gör ett omdöme om det. Och många landar i det att Att du gestaltar det du sjunger på ett sätt som går in i hjärta. Det det är rätt fint skrivet.
0: Det var väldigt fint skrivet. Jag tror det är är kanske min finaste recension. Jag har fått många mina dörrar. Men därför att han förstod vad jag ville göra. Han förstod vad, vad mitt konstnärskap handlar om. Och det känns ju fantastiskt att någon verkligen såg det.
2: Vad säger du
1: Fredrik? Skulle det vara okej okay att bli recenserad i The Guardian? Har det, har det hänt det nu?
2: Uh, nej, men det skriver lite traumatiskt. Jag skulle kanske inte riktigt våga läsa det. Inte riktigt. Hur länge tar det innan man vänjer sig vid
1: recensioner?
0: Alltså jag väntar faktiskt ett par dagar. För jag vill inte förstöra min egen upplevelse. <clears throat> Ifall, jag menar, hur än man försöker stålsätta sig så får man dåliga recensioner. Och um, så blir man ju ledsen. Så är det ju. Ja, det är
2: det är, Även om, det, Usch, jag, äh. det, det är
0: jättejobbigt. Så jag gav mig själv lite tid att faktiskt njuta av den upplevelsen jag, jag fick ju så många människor som tog kontakt. Till mig när vi var på restaurangen efteråt så var det någon som kom fram och tacka och sådär. Som hade varit på konserten. Eh, och ta det att, att de människorna älskade och sen ta resten med en nypa salt. Och jag också bestämde mig faktiskt för... Eh, Före jag gick in och sjöng, att jag tänker inte sjunga för recensenterna. Jag tänker inte tänka en sekund på dem. Utan jag ska, tänka, jag ska tänka på de människorna som finns i den här salen. Att vi är nästan 6000 personer som andäktigt ska uppleva det här tillsammans. Och det är ju ett, en upplevelse. Jag tror att det också, jag var väl, ja, jättenervös uh, veckan före innan vi for till London. Jag var verkligen liksom, såhär, varför gör jag det här? Jag, alltså, jag ville bara spy. Och, alltså, jag är för gammal för det här. Jag, jag fattar inte, jag så dum i huvudet. jag utsätter mig det här hela tiden. Alltså det var inte bra. Och jag är så dålig, jag kommer aldrig gå i alltså, ja, ja. Men det är sådär som man måste genom. Men sen ringde min agent faktiskt, jag måste berätta det. Och så pratade jag med en gemensam bekant. Och så sa han Ja, hans fru haft cancer Alltså den här gemensamma bekanten och, men, men hon är genom det värsta nu Och det verkar gå jättebra Och hon, hon, hon är cancerfri Men nu har den här gemensamma bekanten Fått cancer istället oh. Och det liksom Det, fick, det var som en så här slapp i ansiktet på mig För då, då vaknade jag upp Ur mitt eh, nervösa tillstånd Och mitt själv eh, och tänkte Nej, vet du vad? Alltså just nu i mitt liv så är jag frisk och det är mitt liv just nu och nu ska jag inte kasta bort en sekund när jag får vara med om en sån här fantastisk grej på att förstöra det genom att tänka på vad alla ska säga och tycka och om jag är bra eller dåligt. Jag ska bara vara där för att njuta av den här sekund- sekunden som det existerar och jag kommer aldrig glömma det så jag tänker inte låta någonting förstöra det. Så jag tänkte inte få något recensent. Jag tänkte inte på resultatet av vad det skulle betyda om det gick bra. Eller något så jag var fullständigt närvarande i, i den minuten. Och, och gjorde min grej därför att jag älskar att sjunga. Och nu får jag göra det. Som och
1: det får den en offerkoftan. Precis. För att det aldrig var... mer komma på.
0: Nej, jag kände det. Nej, men nu får det räcka. För att eh, vi, vi, man måste... Det här är ju livet. Och du pratar om det även för att vara var lite rädd. Jag menar, eller hur? Vad du, är livet om man inte vågar utmana sig själv och man inte vågar f- misslyckas? Då, då, då är det ju säkert och lugnt och skönt. Men är det, är det verkligen är liv?
1: Det? Du har en gång sagt, vilket jag tyckte var väldigt, väldigt fint sagt. Du, du slutade på, på Frankfurt-Operan 2016 och så stod du på egna ben och det var mm. naturligtvis nervöst på alla olika olika sätt men då uttryckte du det en gång som att du älskar att leva med hjärtat i halskropen. Mm. det är väldigt fint sagt
0: mm. ja, jag, jag har väl förstått att jag älskar det, jag kanske inte riktigt förstått det hela mitt liv men jag, jag läste faktiskt ett citat och jag hade tänkt att jag skulle hålla upp det där citatet innan jag kom hit men det glömde jag bort som också grep mig så djupt på samma tema liksom att Visst, du kan leva ditt liv och inte göra någonting och ta det lugnt och inte ta några risker. Eller du kan ta de här riskerna och, och då har du, det är ju risken att du faller på näsan, det är risken att du förlorar, det är risken att du misslyckas. Um, men vill du vara, tänk vad modigt. Tänk vilket mod att våga misslyckas. För det är det man gör när man tar det steget- att pröva på något som inte har några garantier. Och det ger ju en massa olika känslor. Och de känslorna är ju livet. Så det finns en möjlighet att inte utmana sig själv. Men vad är det som blir kvar- om jag inte vågar ha hjärtat i allskropen? Sen tror jag å andra sidan- att det finns människor som- Kanske, man får ju en Krick som, som är säkert bättre än alla droger av att utsätta sig för de där sakerna. Det kommer ju av sporten också, vet jag, alltså att, 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 att våga och vinna så att säga. Men... Um, man, kan ju, man måste ju också skydda sig lite själv, för att det sliter ju också en mm. del. Det sliter mm. på nerverna, det sliter mm. på kroppen, att bli nervös och man måste bli och vara rädd och utmana sig själv. Och utmanar man sig själv lite för mycket, då tror jag att man blinner i båda ändarna också. Så att man måste veta vad balansen är, att man ger sig själv återhämtning, att man förstår när man har gjort något sånt här, att man ändå har gjort en stor grej och att man har... Överkom i sina egna rädslor och sig själv och då kanske man behöver lite återhämtningstid också. Så, men, men att visst, och jag tror att jag tänkte på det idag också i bilen att, att om jag nu skulle mot, ja, om jag nu skulle ha misslyckats, någonting skulle gått fatalt dåligt med den här konserten och då är man ju så rädd också att göra bort sig och mm. vad ska folk mm. säga och man är så upptagen av alla andra människors åsikter. Men det slår mig att de enda människorna som skulle vara skadeglada och som skulle prata skit om eller någonting sånt om det är det man är rädd för eller göra nära av men det är ju de som inte vågar.
1: Så är det, exakt. Precis så är det. Det är de som inte gör som kritiserar. Nej.
0: För de som själva har vågat, de vet hur hårt det är. Och de som har fallit på nesen själv. Och ställt sig upp igen och försökt igen. De ska aldrig någonsin skratta åt dig. De vet vad det handlar om.
1: Att det viktigaste är att resa sig. Att försöka och gå det på skit så ska man resa sig. Och det där med att vara operasångare. Det, det, det är ju att leva. Någon har formulerat det som om man ska leva grannen med det omöjliga. Du ska sjunga högre och lägre och snabbare och långsammare än alla andra. Så du får aldrig någonsin slappna av någonstans. Så det det, det för, begriper vem som helst att det måste gå på skit någon gång. Ja, så är det. Fredrik, vad drar du för slutsatser av det?
2: Av att vara opresångare? Du får dra dina egna slutsatser, men det var
1: kanske inte bara det jag ställde frågan. Det väl
2: låter väl klokt. Jag tänker också att om man, om man aldrig misslyckas, om man har en 100% hit ratio med vad man än gör, då har man ju inte utmanat sig själv. Nej. Då har man gjort någonting som är alldeles för lätt, ja. uppenbarligen. Precis. Äh, inga, ja. Så att, du du har blivit
1: man? översköljd av, av snällhet och kärlek på på nätet på alla olika håll efter den här framträdande mm. för att det, det är klart, det, det är många som liksom vi har imponerats av, av, av det här med, med att stå på den där scenen, i den där omständigheten över hela världen och allt sånt här. en kommentar som var på Facebook var faktiskt från, från en av, av, av dina och, och, och din make fotografen Marcus Bomans vänner som, som kallar er för ett fascinerande exempel på att det går att ha flerfaldiga internationella karriärer på elitnivå samtidigt som man väljer att bo på Åland. Många skulle säga att det är omöjligt, mm. men ni visar att det inte är det. Markus har mm. ställt ut sina fotografier lite överallt och, och, och rönar också. Hur, hur är det att bo med, med en artist?
0: Ja, men vi, det är ju väldigt givande att vi båda mm. är båda artister, Tänker och, och det. att vi också, sen Markus har gått över till fotograferingen helt och hållet. så, så, så utmanar han mig i en annan konstart så att, jag, menar, jag brukar också sitta med honom vi redigerar eller när han väljer bilder så, så sitter jag också och tittar så jag, det är en helt annan del av min hjärna som jobbar Exakt. konstnärligt men, men liksom över upp en helt annan del av huvudet än när jag gör musik så det är ju väldigt givande och man förstår varandra med nerver och behöver dra sig undan och få vara i fred och allt sånt där så det är ju fantastiskt men just är det som att det, är så här, det finns så fruktansvärt mycket myter och folk pratar så, förlåt, alla pratar så mycket skit. Och, och igen är det rädslan. Det är ju rädslan som talar. Alla trodde att när jag flyttade från Tyskland det var så där att ja, men då är min karriär slut. Och jag kanske inte riktigt fattade ens hur mycket folk trodde att den var slut. Eh, både här och, och, och i Tyskland framför allt. Framför allt. Eh, men jag fick ju också höra många som tyckte att jag var oerhört modig och de skulle också vilja göra samma sak. De var jätteolyckliga men de vågar inte ta steget. Exakt. Um, men jag känner liksom att om det är något att jobba på för framtiden- liksom att verkligen ifrågasätta alla de där reglerna, är det verkligen så? Eller är det bara folk som är så, så alla rädda för det vi inte vet, framtiden och sådär? Och, så där. Uh, och, och liksom, det, det finns så mycket regler om först måste man göra det här och sen man gör det där. Och har man inte gjort det där så då kan inte det hända. Och, och det är så mycket sånt som... som uh, som just hindrar mig från, från det jag sa förut. Jag visste ju hur jag ville leva. Jag visste att jag inte är en sån som vill bara jobba. Jag vill bo vid havet. Jag vill ha ett liv. Jag vill ha en familj. Jag vill inte bo på ett hotell. Och alla sa att det går inte. Vill du bli riktigt stor så måste du göra det offret liksom. Och jag tror att man ska våga tänka att nej men, om man, man kan pionera och, och visa att nej men det finns väl andra sätt att göra det på. Helt andra sätt. Såna, som passar. Det är ju när man försöker kopiera hur någon annan gör som det vanligtvis inte är det blir det fel. <laughs> Det är ah. så bra heller. Men att våga tänka att vad, vad, om man verkligen följer det man vill så verkar det alltid finnas någon stig som bär framåt på någonderligen vänster.
1: Vem inspirerar dig? Vad inspirerar dig?
0: <hör> Oj. Jag människor som som vågar vara genuint inte sig själva. Inspirerar mig mycket. Just den här Kajasari Aho. Den här mm. kvinnliga tonsättaren. Som ju blev 70 år. Alltså hon, hon pionierade som kvinnlig tonsättare. Och hade en väldigt speciell person. Jag önskar så att jag hade lärt känna henne. Hon inspirerade mig för att hon var så Anti allt det där med framgång och sälja sig själv och var, man föreställer sig att man ska slå igenom i en sån business som det inte heller har funnits kvinnor. Så måste man vara tuff och man måste vara populär och man måste vara utåtriktad och allt sånt där. Hon var absolut allting annat än man, man Ska vara i den där businessen Hon var väldigt privat Väldigt introvert Väldigt tystlåten väldigt värd. Alltså hon hade en stil som inte Man skulle tänka att hon skulle kunna Och hon bevarade det på något sätt Jag hade så gärna vilja Jag, jag har träffa henne Men att få uppleva en människa som på något sätt Är helt och hållet sig själv Och hon flög Och hon flög Och fe- folk fick helt enkelt anpassa sig efter henne istället det tycker jag är, det är fascinerande och inspirerande.
1: En lite annan fråga, för vi ska bredda det här samtalet lite innan vi skiljs åt. Varför är kultur viktigt? Vad, vad, vad tycker du att vi kan lära oss av kulturen?
0: Jag tror att vi glömmer bort liksom att hela vårt liv är fullt med kultur överallt. Det är inte liksom guldkanten på tillvaron. Det är inte den gången när vi går på en konsert eller när vi... Liksom, sätter lite pengar på att gå på museum. Men det är inte det vi handlar vi, det, vi glömmer att. Skulle vi vakna upp på morgonen. Och ta en kopp kaffe. Och den är grå och fyrkantig. För vi har inga designers. Eller vi slår på radion. Och det är bara någon som pratar. För det finns ingen musik. Uh, och och all, all, all bildkonst. Där vi slår på datorn. Finns det heller inga bilder. Vi är ju helt. Vi är ju omringade våra arkitektoniska byggnader. Allting vi ser är ju skapat av någon som är konstnärlig så att säga. Vi, vi glömmer bort att det där är ju en fullständig del. Vi ska inte ha filmer, vi ska inte ha böcker. Det, k- kulturen är ju en, en del av oss alla som, som inte är liksom någ- någonting som inte integreras som är utanför oss. Vi, vi märker bara inte att det är en stor del av vad man är människa.
1: Och ändå nämns det lite sådär som att kultur är lite speciellt. Fredrik, vad är kultur för dig?
2: Nej, men om jag ska få frågan vad som inspirerar mig så skulle jag väl säga att det är 99,9% olika kulturformer. Jag inspireras sällan av kanske människor så, utan jag inspireras av, av filmer och musik och, och föreställningar man går på, och böcker man läser och, och så. Mm. Uh, det tror jag tror att många gör. Jag menar, jag, jag, man ser en, en film eller, eller ser en pjäs eller lyssnar på en låt som, som får en att vilja göra någonting. Det är ofta så det händer för mig. Så att utan, utan kultur på det sättet så skulle man ju knappt orka göra någonting, tänker jag. Mm. Det skulle vara lite synd.
1: Jenny, du har nu engagerat dig faktiskt också på hemmaplan. Du nöjer det inte mera bara med att kapa alla scener som finns runt om i världen, utan du, du har nu också eh, ställt dig till förfogande här, här, här hemma genom att vara med i Bärkraft, mm. nätverket. Som du, du har sagt att du du har lärt dig mycket från det, berätta.
0: Ja, det var ju under pandemin som, som jag förlorade allt jobb och fick en massa tid över och, och var väldigt mycket här på Åland och, och då, då bildade vi då när man nu fick träffas överhuvudtaget lite grann eh, som en lunchgrupp där vi satt och diskuterade istället för att sitta hemma var för sig och vara frustrerade de professionella konstnärerna på Åland som, så kände vi att vi borde ju slå samman på något sätt. Och inte bara sitta och klaga i vår egen lilla stuga. Och, och vi pratade mycket om, om barnkulturen och att den kändes väldigt splittrad. Och att den har försvunnit från skolorna på det sättet som vi var växte upp med den. Och, så där. och, och sen slutade det med att det gick väldigt fort. Vi, vi pratade, vi, vi, vi blev liksom och lobbade för vi blev inbjudna av landskapsregeringen. Och, och var där och pratade med kulturministern och en massa personer och visade olika typer av modeller och så vidare och så, så blev jag engagerad på det sättet. Och sen så var det den här exit-strategin som var från pandemin och då var det någon till slut som kom på att kulturen också borde vara en del av, av samhället som förklarar hur vi känner för det här. Och så hamnar jag på det och höll ett litet anförande där och sen så står vi fast att kulturen borde ju vara representerad inom bärkraften i alla grupper, eh, som en del av samhället. Och, eh, och då blev jag liksom engagerad tillsammans med Therese Karlsson eh, och Caroline Pipping bland annat, i att starta den här första... Un- vad ska man säga? Vad heter det nu då? Bergkraftgruppen för professionella konstnärer och konstutövare på Polen Som ett första steg att försöka... In- in- inte göra någon sorts... Eh, vad ska jag säga? Alltså vi försöker i alla fall att, att, att hitta ett sätt, en, en form som, som vi kan stödja och ge på varann och utveckla det här Polen Och då blev jag ju liksom involverad i ett helt annan värld än jag har suttit på möten och skickat massa mejl och lobba med folk och sånt där som jag aldrig gjort förut. Men det har varit väldigt, väldigt intressant och det har gett resultat. Det fungerar mycket bättre att sitta och klaga för sig själv faktiskt.
1: Men det är ju så enkelt. Och, och, och just det i med att du, du har ju också lyskraft nu. Det har ju alla andra också naturligtvis. Men det är klart att det betyder också någonting när du säger att det här är betydelsefullt.
0: Jo, jag tror att det och jag har, gjort det kanske liksom medvetet så att vi, vi vet att, vi, att folk liksom känner till oss. Och då är det också lättare att väcka lite uppmärksamhet för, för viktiga frågor. Så att även om det fanns många kom oss som stödde och hjälpte oss och vi hade många diskussioner så var det ofta vi som liksom var frontfigurer på det sättet att vi visste att om vi travar upp till <går> landskapsregeringen så kanske någon säger ja hej. Så, lyssnar de så kanske de lyssnar mer wow. uh, Så vi har väl lite utnyttjat det på det sättet men att vad det har lett i ganska snabbt det är ju att vi håller på att uh, försöka involvera <coughs> det som vi hade när vi gjorde vår intervju. Vi pratade wow. mycket om det här alltså att entreprenörskapet på Åland, och för jag sitter också med i målgrupp 5 som mm. är attraktionskraften för Åland, som är ett väldigt brett område. Att vi liksom, det är dåligt koordinerat mellan kulturen, handelsvärlden på Åland turistnäringen, skärgården, vi hittar inte varann. Och inte så konstigt heller. Hur ska man prata med kulturen när vi inte har anslutits till någon sorts grupp? Det finns ingen att tala med. Så, så det är det vi ser. att Det finns ju så otrolig potential. att, att eh, När alla är starka på olika saker. Jag menar, eh, näringslivet har sina jättestarka positiva krafter som ofta kulturen är ganska dålig på. Sälja mm. sig själv. Eh, marknadsföring och hela uppbyggningen av, av ett företag. Medan kulturen har helt andra ögon. Hur gör man någonting attraktivt? Hur gör, hur, varför känner sig människor Exakt. välkomna? Varför upplever de saker på ett visst. Vi har liksom våra, våra ögon på ett helt annat sätt. Och om vi bara skulle samarbeta så skulle det ju kunna utvecklas så många olika saker för åländska samhället. På ett mycket mer konstruktivt sätt. Så att, eh, som sagt, vi ska ju ha speed dating här nästa
1: det blir den. Är det exakt när det blir? Vilken datum?
0: Det är torsdagen den 30. Mellan-
1: Torsdag den 30 blir det date. Ons- ja. Torsdagen den 31 är det så.
0: Nej, 31 tör- är det en fredag tror jag, eller?
1: Ja. Det där får vi kolla upp senare, vi börjar inte vara så noga här i podden med dagar och grejer, det ska i alla fall bli speed dating där man ska lära sig av varandra
0: Jo, alltså tanken är att vi ska möta varandra för jag har märkt speciellt i målgrupp 5 i Bergkraft att vi kommer från helt skilda områden verkligen spretande åt alla håll allt från politiker till entreprenörer till kommuner och så vidare och hur otroligt intresserade, vi blir och glada och upplyfta av att lära känna varandra. För att vi springer inte på varandra i varandras vardag, utan man är ganska isolerad. Och, och vi känner att det här är en otrolig möjlighet att lära känna folk och, och också liksom visionera för någonting som är inte bara små insatser som kostar mycket pengar här och där utan hur kan vi liksom samordna de här pengarna och tänka som... En bra entreprenör Det är en långsiktig satsning Hur visionerar vi för en framtid På något sätt Som Vad är målet Och då tror jag att politikerna kan vara där Och hjälpa oss att eh, Göra någonting av de idéerna Men först måste vi ju Och att förstå dem. själva
1: Fredrik du med, med din erfarenhet inom ekonomi Kan man tjäna pengar på kultur Eller kan man tjäna pengar genom att intak Det är ju omöjligt Vad säger du
2: jag skulle du ska fråga mig någonting om bärkraft.
1: Ja men det tänkte jag också fråga alldeles just. Fredrik är engagerad i bärkraft och han ja. känner väldigt starkt. Ja det var så roligt. För att
2: vi, satt och, vi hade ett, eh, ett informellt after work med alla eh, målansvariga igår. Då pratade vi faktiskt om o, om Jenny och, och kulturen och hur den kan, ja. vilken roll den kan spela i hela det här arbetet. Så det var,
0: Ja precis.
2: är så här att man det här arbetet handlar mycket om att som liksom staka ut en, en väg till ett, ett hållbart samhälle. Men för mm. att liksom åskådliggöra den här vägen och få folk att vilja gå på den så behövs ju kulturen. Alltså det är väl <laughs> ett Excel-dokument är ju speciellt inspirerande och sådär. Men snarare så kan ju hela kulturvärlden bland annat involveras på det sättet. Att göra den här visionen lite mer lockande kanske. Och ja. Lite mer tydlig och inspirerande just att man det var
0: Therese Karlsson som pratade en gång och vi tyckte det var en ganska bra exempel. Hon hade pratat med någon sån här skiffernisser på landskapsregeringen som riktigt som gör statistik och såna grejer. Och, 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 och personen själv var väldigt tråkig men hade otroligt intressant information egentligen. Och hon hade liksom försökt fråga var var kommer den här informationen ut? Hur kan kan ålänningar ta del av det här? Och och då märkte man att den här personen är ju fantastisk på statistik och att bokföra och göra saker synligt och tydligt. Men där att visa vad den här statistiken betyder, att få fram den till människor, att dela med sig av den, där är det ju stopp, för det, det är inte mm. den personens uh, specifika begåvning, men Nej, där kommer ju det... kulturen in, alltså där ja. kommer ju hon på hundra idéer hur vi skulle kunna dela ut det här och få det liksom intressant och göra det liksom häftigt och kul och, och presentera det på väggen på landskapsregeringen och sådana här grejer mm. ja. Så det är där kulturen behövs för där har vi plötsligt ögon liksom, vad som gör saker attraktivt och vad som gör saker kul och gör väl en sång om statistiken. Berättandet, ja, exakt. En Istället en en kanske. Så en
1: Det är ju oemotståndligt.
0: Ja, så det tycker jag var ett ganska bra exempel att, att vi är bra på olika grejer så det är därför vi borde samarbeta med.
1: Mm. Tänkte du säga något mer Fredrik kring det där? Nej, nej, nej. Du var helt nöjd med det där. Ja. Vi ska småningom börja knyt fast den här säcken men sådär rent allmänt om du tänker Åland har en kulturell skatt som faktiskt, den är nog långt utanför vår förmåga we're punching above our weight tror jag de brukar säga på engelska, för vi har dig vi har en uppsjö av folk som har gjort saker överallt faktiskt, mm. vad tror du att det kommer sig av? är det, är det ö-mentalitet eller finns strömsjord eller är det? Mm. Vad, vad är det riktigt som är?
0: Alltså det är ju nog helt klart ett, ett fantastiskt samhälle vi har. Det kan inte hjälpas. Och det lilla har väl sina bekymmer också. Det finns ju lite jantelag här också. Mm. Mm. Men jag tror så länge man är på åldern och man är ung och sådär. Så, så får man ju ett enormt stöd. Det tyckte jag märkte under pandemin. Hur skyddad, beskyddad jag ändå var som, som ett en person som bor på Åland än om jag hade bott i Helsingfors. Jag såg hur mina kollegor i Helsingfors led och hur svår deras situation var. Jag hade ganska lätt att bli upplockad av samhället och utnyttjad på något annat sätt under den tiden och buren på något sätt och, 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 och synlig. Um, så att jag tror att man får mycket hjälp. Man, man får ett annat stöd. Man får möjlighet att uppträda, man får möjlighet att ha utställningar, vad man nu sysslar med. På ett annat sätt när man växer upp i en miljonstad. Det finns så vansinnigt mycket människor som. Du syns. Man syns ju och det kanske också ger en både erfarenhet på ett annat sätt. Jag tror att många som kommer från åldern har mer erfarenhet när de till exempel söker in till musikskolor och konstskolor. Därför att de har fått den här backuppen här och fått synas och göra saker i ganska unga åldrar. Så att man på något sätt vågar stiga ut i anonymiteten som det sen ofta blir. kan bli lite chock där också för sen blir det ju så vansinnigt stort och sån otrolig konkurrens men att man ja, man, blir, man, man syns som man känner sig ja, stödd här tror jag på
1: Sen läser jag nog faktiskt in ett rätt stort mot egen sinne i det är också jag tänker på pandemin som krossade rätt mycket av kulturlivet mm. och det var kämpigt att komma tillbaka för väldigt många om det ens är möjligt det vet man inte nu. Nej. Men i ditt fall faktiskt, när det handlar om Jenny Karlstedt så tog du tillfället i akt och blev bättre under mm. den här genom att smuggla in en spansk sånglärare till Finland. Jag vet inte om det, det är preskriberat nu att man har brutit mot restriktionerna, det är lite oklart men vi behöver kanske inte säga så men, men det var inte långt ifrån, eller hur?
0: Nej, ja, det var, han var ju inte bara där för min skull. Nej, jag förstår. Så att jag har en väninna som, som är den som liksom organiserar när han kommer till Finland och han är faktiskt amerikan som bor i Spanien och okay. okay. Men i alla fall, och det var ju så mycket regler som ni kommer ihåg, som man vill inte komma ihåg det längre, så mm. det var liksom att man fick komma med en bara om det, bla bla bla, så att vi försökte ordna så att han skulle ha en firma och vi hade bjudit vår firma, det bjuder in hans firma. och då, det, det var, Du vet, det var mycket byråkrati. Så, jo, jag utnyttjade den tiden genom att ta sådana bland annat. Och förkovra mig på andra sätt också. Men, men, men visst, men, visst. men som, som yrkesgrupp så blev det ju ganska klart för oss konstnärer att vi ansågs inte vara en yrkesgrupp. Vi är ansågs vara någon sån här. För jag tycker att i vissa länder så spelar det väl ingen roll om du, om du är liksom jobbar på bank eller om du var kock eller om du var snickare eller om du spelar trombon. De fick alla samma ersättning när, när de inte kunde jobba. Det, liksom, det var ingenting konstigt. Medan här separeras det som någon sorts underlig undergrupp som de inte riktigt visste vad de skulle göra med. Det, det var konstigt. Det, det, var, det är många som har svårt att förlåta, tror jag.
2: En liten fråga är, är det fortfarande så i sidan där att man man, 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 man glömmer det Jag tror
0: Eller? att vi lärde oss en läxa. Vi, vi lärde oss att inte vara så himla naiva. Och många av konstnärerna är väldigt dåliga på att sköta sin ekonomi och sin pension och betala in alla avgifter och så vidare. Var med till exempel Musikförbundet som jag är, betala in arbetslöshets det arbetslöshetskassa, Alla sådana grejer. Ofta för att vi är så dåligt betalda så att vi. Det räcker så inte så till, det, till, det räcker till. Men, men liksom att, det där att man inte blev behandlad som en yrkesgrupp, det är Det tror jag nog många... Och jag jag vet också att det är många som bestämde sig för att nej, nu räcker det Och, och börja med annat. För att de kände att de orkar liksom inte ha den osäkerheten längre. Sen
2: tror jag inte det är så att alltså just konstnärer är dåliga på att sköta sin ekonomi. Jag menar vanliga lönearbetare, då är det ju de som betalar de sociala avgifter åt dem. Jo. Och det är alltså liksom pensions- och allt det där åt dem. Och de får en månadslön varje månad som räddar upp allting när de har slår på pengar. Liksom, så att,
1: Men de har inte en aning om hur det går till. Och, och var frilanser tror jag inte de
2: skulle... när precis. Om de skulle vara så skulle de inte gå så mycket bättre heller. Så att, ja. Vi har pratat med
1: Jenny Karlstedt, vår mezzosopran med, som syns och hörs över hela världen som var på Royal Albert Hall i lördags det var jätteroligt att ta dig här Jenny jag måste ändå ställa frågan till sist när man har stått där inför 6000 eh, åhörare och, och, och sjunger över hela världen bokstavligen för BBC den går över hela världen nämligen så hur, hur toppar man det?
0: Jag vet inte om jag, jag tror att jag med åren och min vishet har kommit fram till att jag, jag, jag tar bara en sak i taget. Och jag, tror inte att jag, to- jag, jag ber nu för tiden om att få inte liksom det bästa jobbet men det som är bäst för mig. Det som passar mig bäst. Och då jag blir utmanad. Så det är inte nödvändigtvis... Jag, jag menar, skulle jag få möjlighet att sjunga på Metropolitan så skulle väl det toppa helt enkelt. Men det är inte liksom längre någon strävan för mig att jag skulle måste nå dit. Om jag får, nu är jag faktiskt bokad för första gången i mitt liv ända fram till 2026 på våren. Och det känns ju jag menar, jag är inte fullbokad men jag är bokad så att jag vet att min karriär fortsätter. Um, så då känns det mer som att jag hoppas att jag får fortsättningsvis jobb som sätter lite hjärta i halsgruppen. Som utmanar mig, som, som jag också personligen känner att det är någonting som jag vill göra. Att jag inte måste prostituera mig på det sättet jag sjunger saker som jag egentligen inte står bakom. Att jag skulle ha den möjligheten att också tacka nej till saker som jag tycker att det här är, är bara laj, eller det här betyder ingenting. Att få göra saker som är betydelsefulla för mig, för jag tror att det är det som det känner folk. De kände att, att det jag sjöng i lördags var betydelsefullt för mig och det är väl därför det gick så bra också.
1: –Underbart. Fredrik, vad skulle du vilja ställa oss för sista frågan innan vi går över till veckans hyllningar?
2: –Jag måste ha en riktig okänslig en. –Jag gör alltså, den. Jag, jag har lång bara lång väntat på att du ska på mig. –Tänk på att det är en finst, fälla och
1: finströmmar här i soffan. Du kan –Ja, vi kunde nästan
2: en podd där i finström. Vi är nästan grannar. Här. Ja, på
0: vilken bibbor du i
2: det? i Berge, så det är vi kanske Aj, ja. Ja, <laughs> 15 så kilometer en ja, okay. uh, –Det hör nästan till påspelar där. –Det har jag Uh, skit i det. Uh, Vad tycker <laughs> fråga? Jo, uh, så här. Uh, hur vet man som, som operasångare att ens röst kommer att hålla i en evighet? Eller kan man liksom nå till en punkt där man på grund av uh, liksom, ålder eller många år i branschen eller någon annan anledning helt enkelt inte kan sjunga lika bra längre? Eller inte kan sjunga alls? Liksom? Eller Absolut. vet man att? Absolut.
0: Ja. Folk tror på något sätt bara för att. Uh Nicola Jedda eller någon sån som blir jättegammal och funger jättelänge, att alla har en karriär. Men det är klart att rösten är väldigt olika hos olika människor. Så att, så att den blir gammal och den blir trött och så blir den lite... Åh, 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 åh. Jag hoppas mm. verkligen att jag, <laughs> att jag slutar i tid. Att jag fattar själv att nu kanske det räcker. <laughs> ja, <laughs> att jag känner man, mig mätt. <laughs> nu lyssnar <laughs> jag
2: kanske mer på andra genren än opera, även jag gott på en operan. Men ja. där är det ju så att vissa sångare tappar ju sin röst väldigt tidigt alltså när de är ganska unga, men vissa andra kan ju, ju, kan ju hålla på hur länge som helst. Sådär. Det måste ju vara en liten stress att man aldrig vet sådär. Hur jo,
0: man... visste det det? Jag, tro, jag, jag hade haft många, många perioder där jag tänkte, men nu är det slut. Nu är det slut nu, men, så här, men sen går det bara vidare. Men, men visste det? Det jag beror lite hur man tar hand om sin röst. Och, men sen är det också väldigt personliga saker som man inte, som man sagt inte kan veta. Så mig väntar ju också en, en, en tidig... Vad heter pensionering. Alltså inte kommer jag att funga tills jag är 67. Liksom. Det är helt klart. Och visst, jag funderar väldigt väldigt mycket på vad ska jag eh, i så fall göra? Och jag har absolut ingen aning. Men det, det är väl jag...
1: som det ska vara. Inte ska man ju veta vad man ska Nä. göra imorgon egentligen. Men, inte, men
0: det som är, med tiden är, är väl det att, att om man tänker tillbaka i till sitt liv det, det ordnar sig ju alltid på något underlig vänster. Alltså. Man är så himla orolig för allt. Och sen på något, på något sätt så blir det, kommer det nya vägar och nya saker och nya grejer. och Så man inte ens kan tänka ut själv. Så jag har bestämt mig för att jag ska inte försöka tänka så mycket för jag vet ändå inte vad som händer.
1: Min hustru Helena, hon brukar alltid vara klokast av alla. Hon brukar faktiskt säga att man ska lita på livet. Ja. Och det, det känns väldigt rätt många gånger. Ja. Och det måste man våga sig på.
0: Det tror jag absolut. Det, det största oron tror jag för oss alla är det att vi inte litar på. Vi tror att om vi bara anstränger oss lite till Kromlar till lite mer så blir det bättre Exakt
1: det här, Bara det här till, sen blir det bra Jenny Karlstedt, tack för ett fantastiskt Samtal, innan vi skiljs så ska vi Våra veckliga heter det så? Veckoliga Hyllningar Jenny, vem vill du hylla den här veckan?
0: Jag har två saker att välja på. Så det Kör båda. Du, du
1: är gäst här idag. Du har sjungit på Royal Albert Hall. Då får man faktiskt två.
0: Okej, okay, bra. Då ska jag börja med någonting riktigt. Ja, Ni kanske tycker att det är för romantiskt. Men jag ska börja hylla kärleken. Snyggt. Kärleken till våra nära. Kärleken till våra medmänniskor. Kärleken till våra barn. Jag tror att den är. Om no- någonting så är kärleken det allra största att ha människor som man får vara sig själv med. Och kom ihåg att vara lite romantiska och att gå hem och göra en överraskning till dem ni älskar. Och se dem. Det tycker jag är en hälsning. Vad för Kärleken.
1: Den blir svårslagen, Fredrik, idag. Men du har en till.
0: Ja, så har jag en till. Och sen så ska jag skicka också en hälsning till alla politiker, det är ju snart val och jag måste säga att jag beundrar, jag, jag är inte nödvändigtvis säker på att jag alltid förstår det demokratiska systemet och att det kanske är det enda som, eh, det kanske borde utvecklas på något sätt, för jag blir lite trött när folk står och slår varandra i huvudet istället för att samarbeta, mm. men jag beundrar alla de som ger sig in i det här eh, och, och ägnar sin tid, ger sin tid åt att försöka skapa ett bättre samhälle, ett bättre Åland och eh, vågar ställa sig upp och ha en åsikt och få kritik och, och det är så lite det här samhället så det är liksom det som är det negativa att vi känner alla varandra, men om man mm. vågar det och man vill jobba för Åland så jag säger ett stort en hälsning till alla som vågar ställa upp i år och speciellt alla de nya som tänker ge sig in i det här för att de faktiskt ger sin tid och kraft i det
1: Herr herr Fredrik det där var två starka, är det mållös nu? <laughs>
2: Jag är alltid målless. Uh, nej, men vad ska jag då till med då? Um, jag är ju Mariehamnare, uh, född i Mariehamn, uppvuxen i Mariehamn. Men jag bor ju i Finström. Men, och Jag har bara sagt att komma till ro det nu och, och börja faktiskt tycka om min nya kommun. Så jag skulle vilja hylla Finström. Det är himla fint här. Ja, det är det. Uh, ja, men vi, vi, vår första barn, vi döpte honom i, i Mariehamn, i St. Görans kyrka. Men vår dotter, hon har faktiskt döpt i Finström nu. Uh, och naturen, den tar och den ger och den tar ju oftast, men den ger ju också jag är faktiskt väldigt imponerad över fisket i Givarskärsfjärden i sommar som oh. välsignade oss med många fina måltider, oh. bland annat i morse så hade jag en kaffepaus när jag jobbade och lade nät och, oh. <laughs> och det gick bra eh, ja så det, det är nice här, ja. hyllar Finström Ålands näst bästa kommun <laughs> okay. det, det ja. där
1: var inställsamt på ett helt <laughs> ny nivå det
2: måste jag säga. till och med för dig, du överträffade
1: dig själv, jag ja. kan fylla på har ju faktiskt gift med i Finströms kyrka och vår äldsta son har vi döpt där också Finström, det är, det är nog där allt börjar egentligen men, men just bara därför, så, nu, nu måste jag lite bryta mot konvenansen här men, men idag så vill jag hylla IF kommer i ham, ni får ursäkta nu men det måste sägas, för de, de är verkligen i, i parter som det heter i brottningskretsar, de, de ligger lite risigt till just nu och de ska till när Jockey av alla platser på lördag för att spela de har en ny tränare en Jimmy Varg som har tagit över sedan man nu har tvingats göra någonting för att få fason på spelet och på laget och på allting. Och jag skulle vilja hylla dem och jag skulle vilja hoppas att de skulle få med sig lite av det du har berättat idag Jenny. Att när du ställer dig på Royal Albert Hall inför 6000 lyssnare och en hel värld så bestämmer du dig för att jag skiter väl i hur de tycker att det här låter. Jag ska sjunga så bra som jag kan. Och gör man det, då går allt vägen, det ska jag önska att IFK ska göra, de är 21 stycken som åker till och Jockey för att spela och jag hoppas att de elva som ställer sig på plan går in dit och skitar i vad folk tycker eller tänker om det de gör utan bara går dit och har fotboll. Exakt, mm. då skulle det bli bra yes. Så finns det med Mariehamn, Opera Royal, Albert Hall Jenny Karlstedt, kan det här bli bättre? Tack för att du var det här idag. Tack så mycket. Fredrik, vad säger du? Tack och förlåt. Tack och förlåt.
0: <skratt> nu har du lyssnat så här långt så nu kan du ge oss en liten stund till tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands Handel. Eller på podcaster där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner. Det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax och så hörs vi nästa vecka.